0: 大家好，我是新雅，这里是新雅动物沟通频道。我、哦、今天想跟大家分享的就是我如何学会动物沟通。说到动物沟通啊，很多朋友很好奇，就是动物沟通是属于特殊的天赋能力吗？它可以后天学习吗？那如果我想要自学，可能吗？所以我想跟大家来聊聊动物沟通跟我之间的小故事，我怎么学会的呢？然后我的学习经验如何？我把它分成两集来聊聊，因为这个过程其实很长，所以呢我就分成两集，然后呃每一集有不同的主题，那大家来听听看咯，希望这一次的分享，如果对于有兴趣想要学习的朋友有帮助，好。那说到我是天生就会跟动物沟通吗？不是，我的动物沟通的这个能力呢，不是天生的啊、呃，应该这么说吧。我从小一个第一志愿就是，嗯、呃，我想当空姐。我印象很深刻啊，那个时候我们小时候啊，几乎每一学期都要学写一篇我的志愿。那好几年啊、呃，我都写我。这个第一志愿就是到当空姐，那有什么伟大志向吗？不是，没有，没有伟大志向，就是因为我想到世界各国去玩。那大学科毕业之后啊，我就蛮幸运的考上了空服员，然后也飞了几年的高空生活。在那个阶段，我从来没有想到，也没有办法想象，有一天我的生活会和动物如此的密切相关。嗯， um, 真的，生命有很多很多，嗯、um, ，不可思议的际遇。嗯、um, ，后来当我搬，就是搬到夏威夷的时候，我在夏威住了好一段时间。在那个过程里，我遇到了我生命中非常特殊的猫小孩，它是一只狼犬。我们领养狼犬，这个狼犬的时候呢，它才两岁，它叫 Winston。他本来是邻居的狗狗，不过呢，因为邻居他们要搬家哦，搬到亚利桑那州，那没有办法带 Winston 一起去，所以呢，啊，我们就成为他的第二个家庭。那 Winston 啊，我常喊他小狼哦、啊，他是一只非常非常帅的狼犬。那我们那时候啊，旁边的身边很多朋友啊，都喊 Winston 叫 Hanson， 因为他真的很帅。但有一个问题啊，就是。w 斯坦 s 他将近四十公斤哎、啊，他很大只啊，所以呢，每次去散步的时候，我其实就在后面被他拖着拖着走，拖着跑，好几次啊，我摔得乱七八糟，四脚朝天，然后手脚破皮，很惨哎、欸。他朋友看到我摔成这样，也不是办法，所以啊，他就劝我说：“哎，你要不要去报名那个我们岛上有那个动物收容所办的狗狗学校。”我想那当然要参加啊，也于是。从那个时候开始哦，我在呃第一年、第二年哦，我们就非常密集的去上动物行为课。那这个帮助我们非常多非常多。嗯，小狼非常聪明，他学习力非常好，然后他的示范动作也都很漂亮。在这个学习，这个我很感谢这一堂课，不仅让我跟小狼之间呃默契更好，然后呢，我们对彼此更了解。然后呢，我在那个过程当中，我也学到很多行为有关的知识。我觉得行为跟沟通是相辅相成，而且都非常非常的重要。好，那话说回来，在那个时候，呃，因为我们常跑这个动物收容所的动物学校，所以呢，我们在学习的过程当中啊，我们也认识了很多的老师。然后有一次哦，真的很可爱，老师就说：“哇，你们就说我们家的小狼太帅了，要。”拍摄我们家小狼，他的示范动作，然后来当这个动物收所,所的广告 model 哦，真的很可爱。那小狼都做的一百分，超赞的。那那个阶段，我对动物沟通的认识是零，完全没有概念。那时候我甚至也不知道什么是动物沟通。事情是这样子的哦，我真的觉得看电视真的会看出一条生命的路来，哎，这是我的经验。有一次啊，我就在电视上看到。一个专访，就是、说要访问啊，全世界有名的、知名的动物沟通师，它是一系列的专访。哇，这个节目真的改变了我的生命，我非常认真的看每一集，从动物沟通师的始祖啊 ，Pamela Smith 老师，到宠物通信术的 Martha Williams 老师。很多很多老师都在那一个节目里面，一个老师一起的专访。我看了这个节目，相当的着迷。我然后我又看了小狼，天哪，你可以可以跟你聊天呢、欸，我也要，我也想知道你想跟我说什么。因为我跟他的关系其实非常非常的亲密，我当然想要知道我的毛小孩心里想什么。于是那时候啊，我就开始找。我可以怎么去学习动物沟通呢？那我就查了很多资料啊，结果我发现，呃，所有关于动物的动物沟通的工作方课程，不是在加州，就是在纽约，或是在科罗拉多州，主要是以这三州为主了。那都好远，因为我住夏威夷啊，所以不管是时间、距离，还有就是。那时候课程的安排对我来讲，在那个时候是没有办法的。那那时候我能做的就是自学，所以呢，我就找了网络上所有我可以找到的书籍啊、CD 啊、DVD 啊，我先把它能买的我就把它买回来。于是我就开始自己的自学经验。那我怎么自学呢？好，那我们就要来分三段，但实在太长了，所以我今天呢想跟大家聊的就是第一段跟第二段。我的学习过程，好来说第一段哦。第一段的学习经验呢，我把它称为照书学，就很像我们常说啊，呃，生养小孩第一胎就是照书养。那我在学习的第一个阶段是照书学，怎么说呢？我有一大堆的书籍、CD、DVD 这些参考书，全部都是我的学习来源。书上怎么说，我就怎么做，一样画葫芦的练习。那那时候，我看了那么多的资料，听了那么多的资料之后，我后来就锁定其中一本为我自己的动物沟通自学的书籍。它真的很像对我来讲啊，它真的很像呃，我在动物沟通在这个初期的时候的一本呃这个非常重要的教科书。呃，是 Martha Williams 老师的《宠物通心术》，台湾也有出版。呃，是中文版《宠物通信书》，它是在台湾的呃博克莱跟动物沟通相关的书籍里面，年年都是排行榜前几名的书哦。那非常呃鼓励大家可以去买来看看。那所以那时候我就抱着呃，这一本马 a 威 t 老师的呃书籍，那时候还没有中文版啊，所以它已经快被我翻烂了。我每天就抱着这一本书，然后呢就对着小狼练习。好、哦，然后你知道怎么样吗？很痛苦。这个教书学的过程哦，真的很痛苦，因为感、感受零讯息零，什么都是零。呃，就我、我、我、我、我可以很清楚、很清楚的理解，就是当我现在在带这个动物沟通的课程，我在教学的时候，我非常能够同理学员在那这个阶段里面的那种感觉是什么，空空的，好像在一个频道里只有自己一个人。什么都没有，一切静悄悄的。动物的心灵世界，动物的感受，就好像另外一个世界一样，你摸不到、看不到、抓不到。我完全懂那是什么感受，因为我在这个感受好长一段时间。那那个时候呢，我跟小狼心跟心的连接也是零。怎么说？他只要看到我啊，抱着讲义、抱着书朝他走过去，他赶快装睡。因为他不想陪我练习、啊，因为很无聊啊，每天都问一样的问题，然后他就算回回答我，我根本也听不到。在那个时候，那但是呢，嘿，当妈妈也是有经验的，我只要手上有零食，哎，他一定会赶快走过来，然后为了要吃零食。所以呢，在这个呃赵书学的第一个阶段里面呢，我没有成功，但是但是我认为这个阶段对我。后来回想起来，我认为非常珍贵也非常重要，因为这个阶段是概念的养成期。由于我那时候看很多资料，看很多书籍，也听很多老师的那个呃 C D d V D 的学习音档，所以呢，我很我很懂为什么动物可以跟我们沟通。那个概念的累积，逻辑的架构，在那个时候对我来讲，我呃。花了很长的时间去研究，也因此我很能够明白动物沟通的理论是什么。那它这个成为我现在在跟家长分享也好，或者在跟学员分享也好，它是我的一个很重要的养分。因为我认为啊，尤其是学能量这种东西，动物沟通它其实是能量学习的一种，你一定要懂的逻辑。没有逻辑，那就不好了。变成就是我们在说话的时候，我们没有这个架构，那别人就很误会说啊，你这个是 gay 规拐啊，对不对？但是如果你懂得逻辑，你懂得架构，你懂得概念，你可以说得清楚，你也可以证明出来。好，哎，大家可能就会停下来去想一想，有没有道理呢？所以在那个过程当中，我虽然感受零，可是我有非常清楚的。呃，逻辑概念，而且在这个概念上，我可以把它整理出来，讲得很清楚，跟学员分享。好了，那说回来，这个教数学的过程总是会挫折的，而且非常的挫折。呃，大概学了快大半年吧，我就想说，嗯，可能我不是这一块料吧。我就看着毛小孩，看着小狼，我就说，好，我觉得我可能不是这一块料，但我可以从你的眼神看得出来，你很爱妈妈。哦、你很爱你很爱我，你很爱你很你很喜欢跟我在一起，我也感到很满足很开心。我就自我安慰说：“好吧，你开心我快乐，这样就好了。”那时候我其实心里已经想要放下对于动物沟通的学习了。哎，没想到我、哦、生命竟然在这个阶段出现了一个转机。那我就进入第二个阶段，我把它称为身心共感的阶段，身心共感。那时候因缘际会哦、啊，我们就接触到了气功，嗯，很单纯的只是希望透过学习气功啊，来啊、呃，就是养生呐、啊，然后让自己的心平气和，能够呃，更能够呃，就是帮助生活上面的状态。然后啊，当我在教室练习的时候，我发现一件很特别的事情，哎，原来我没有气感。我没有能量感，我没有气感。很多学员在这个教室里一起练习气功的时候，我都会听呃伙伴们在分享说：“哦，有气的感受力，有气的温度感，能量感，流动感，哇，长得好，这个好有好立体，好有感觉哦。”可是我什么都没有，我真的一点都没有。我现在回想起来，我真的很钝了。所以如果嗯，学员长跟我说：“老师，我就是个麻瓜，没办法。”我都会鼓励他们说：“如果说真的要说是麻瓜的话，我才那是我才是那个真正的麻瓜，因为我钝很久哎、欸。”那呃，那时候我真的就是以健身养生为目标，所以呢，呃，我就给自己定一个时间，就是每天我会播尽可能一个小时啊、哦，来做气功当运动。那，嗯，我记得我大概练了有十将近十个月吧。那时候突然间有一天，我感受到我能够在练气功的时候，同时感觉到气感哦，也还有那个呃气的流动感的时候，我觉得哦，原来大家说的能量感是这样哦，气的流动感、流动感是这样哦。哦，这个我那时候真的还蛮惊讶的，原来是这样一回事啊。那气功继续练，那有有一天我就嗯随手拿起旁边放了很放在那边的呃动物沟通的讲义哦，就是嗯就随手看到就拿起来说，哎呀，我好像很久没练习了，我就加入那个时候的气功学习，然后呢。啊，照着 Martha Williams 老师《宠物通信术》里面的这个学习方式，就是要跟毛小孩心连心。于是呢，我就把气感的感觉的运用放进去，心连心，也就是自己的心跟毛孩的心有一个能量感传递过去。然后呢，等候安静自己，然后去感受是不是能接受到毛小孩的回应。嗯，这一天实在太特别了。为什么？因为我觉得哦，当我们的大脑越是没有期待，就越没有执着，然后就越自然，然后我们的直觉就能够越顺畅的去进行这个直觉跟直觉之间的沟通连接。因为那一天好特别啊！怎么说呢？当我跟毛少。在 Winston 做心连心的时候，我还是照常，还会有一些手的动作啊，就像一个妈妈、一个家长一样，会拍拍他、摸摸他啊，就是啊，摸摸他的耳朵、摸摸他的眼睛啊，摸摸他的脸脸啊，这样子好，然后抱抱他这样子。然后呢，那时候我其实也没有去想他会不会回应我，我只是带着气感去做心传心的练习。哎，真的很有趣。本来在放空的小狼哦，它突然间把身子动一动，然后坐坐坐直起来，坐的直挺挺的。然后他的眼神突然间很亮的灯看着我，而且那个眼神是很专注的。我没有看过他这样的眼神过。他看我很久，而且是凝视、专注的看着我，就是那个眼神是在说话的。我突然间感受到有一个。一一个一种讯息感，他没有他没有出声，他也没有讲话，可是我心里就很清楚的跳出一句话，就是你要跟我说什么？哦，你知道那一刹那，我好感动，好感动，因为当我在听到我接收到这一句话是你要跟我说什么的时候，我同时也感受到我那个。心心轮、胸腔这个地方，有一股非常温暖的能量流动感，有一种，呃，很温暖的情感在这里流动。哦，这一刻我真的不会忘记，而且也真的很，也直很感动，很感动。我就看着毛，看着毛海 Winston， 在那个当下，我清楚的知道，我跟 Winston 的心。有成功的心连心了，那这是一个从心轮开始发展的阶段。从心轮开始发展的阶段呢，它就是跟着五感共感在一起的沟通阶段。怎么说呢？五感就是触觉、嗅觉、味觉、听觉、视觉，比如说。猫小孩吃到什么味道，他听到什么声音，他的身体、他的皮肤有什么感受，我们可以有那种五感共振，他让我去感受到他，我可以去感觉到他。讲一个小故事哦，嗯，呃 ，Winston 他虽然是个块头很大，但他非常和善，他对邻居们呢、哦、都都很和善，他当然会有他看家的呃天性，他会叫给几声，可是当这个。邻居看到我们跟我们打招呼的时候啊，为啥他会收起他的那个吠叫？因为这是他的本能嘛，但他还会收起他的吠叫声，然后就看着我跟邻居打招呼。所以邻居们都认识这个大狗狗，其实是很和善的。但是哦，只要有一位比较啊巷子比较底部的一个男生哦，男生邻居经过我们家，那。威斯他，他都会叫的非常大声，而且那种叫声是非常凶悍的，你你会怕的那一种。然后我怎么制止他都没有，我怎么骂他都没有用，他继续很大声的叫，我很生气啊。嗯，我讲他不听，然后呢，我我骂也不听。有安静的时候，我就透过沟通的方式，我尝试着让小杨去理解说，说你叫这么大声哦，对邻居很打扰，我真的不喜欢。哎。我刚刚讲无感共感嘛，所以这个时候我跟他已经有某些程度上面的无感共振，他感受到了什么，他传给我，我可以接收到。所以呢，小狼就回应我说：“这个人臭臭的，我不喜欢，我讨厌他。”他传递给我的一种我说不出来的味道，我我很难解释，我只知道说哦，小狼不喜欢他的味道吧，我只能这样解释。结果没想到哎，不久之后。警车从我们家旁边的巷子开到这个巷子底，把这个人抓走了。你知道为什么？因为啊，这位先生在家吸毒，哦，好可怕！原来小狼说的那个臭臭的，就是一种毒品的味道。哦，真的，我当场真的有那那时候真的有吓到。好，那我们怎么来练习这个五感共感哦，心轮共感的这个阶段，这个这个阶段的练习呢？呃、嗯，当然了，在这个 p o c k e t 上面的分享只有短短几分钟，很难能够讲得很细致。不过呢，有一些基本架构跟基本步骤，我们是可以尝试看看的。好，先说心轮的位置在哪里？它在胸腔的凹陷处，这里呢是在脉轮里面，脉轮系统里面掌管啊感受啊情感。好，它跟这个慈悲。和谐，嗯，关爱有非常大的关系。这种情感感受呢，它同时也是直觉感官的。我常称为它是直觉感官的基地台。那直觉感官就是什么呢？在啊《宠、呃、物通心术》里面 ，Marta Williams 老师他就把直觉感官称之为超感受、超直觉、超听觉、超嗅觉、超味觉。那这些。超超超什么的感觉呢？其实讲的很白话，也就是说，我可以感受到猫孩他在咀嚼的时候，这个食物在它口腔里面，它的感受的味道是呃是什么样的感觉？没有办法百分之百分百的成为他的感觉，但是可以很贴近他的感受。那他听到的时候。他听到某些声音，对他来讲像什么样的声音？什么样的音频？什么样的音量？他闻到味道的时候，那个味道像类似什么味道？我可以很贴近他，而、呃、在心理学上也可以说，它是一种非常同理心的一种感受，很同理，非常同理他，高度同理他，但是不是自己去想象哦，而是这个感觉就突然很自然的成为我的感受的一部分。呃，这个部分呢、啊，在沟通上面也相当的好应用。怎么说？比如说毛孩，你问毛孩他喜欢吃这个，不喜欢吃那个，为什么？那如果这个东西太硬，他就会用咀嚼感让我知道说啊，因为太硬了，咬不下去，咬得很辛苦。那如果说这个，呃。这个这个这个食物它本来都吃，它为什么突然不吃呢？我印象很深刻，好几次猫还跟我说，因为味道已经不是以前那个味道了，有种很潮湿的味道在里面，它不要吃，不是它挑食，但是必须要讲了，有些猫还真的是蛮挑食的哈、哦。所以呢，呃，在无感共感里面，我们可以延伸出来的呃问题其实非常非常的多。我记得有一个很尴尬的沟通个案了、啊，就是嗯，有一天那个猫咪啊。突然就尿尿在床上，他是很乖的孩子，可是他怎么会这么做呢？我就问了猫咪：“哎，你怎么，你怎，么？为什么会突然间会尿尿在妈妈的床上呢？”<笑>然后那个猫咪就说：“我不喜欢妈妈身上还有另外一个人的味道。”哇，这不是很尴尬吗？因为猫咪猫咪它在说的是妈妈的新男友，这个真的有点尴尬。那啊。就对，对毛少华来讲，它就是很自然的闻到了，而且这个闻到是超越我们嗅觉范围的、哦、所以五感的沟通，它是身体感官共振的交流方式，其实它可以应用的范围非常非常的广，反举吃喝玩乐睡喜好都可以应用。怎么来练习？好，我用非常简单而且很有效的方式让大家来试试看。呃，心轮。focus 在心轮，心轮也就是我的，我们的胸腔的中间这个凹陷处，好，把这个感受力啊、呃、集中在心轮这里，然后先跟毛小孩说一句话，我觉得这句话对我在跟毛小孩沟通的时候帮助很大。我会跟毛小孩说：“请帮助我，让我可以更认识你。”就算是自己的毛孩，当我们在跟毛孩讲这句话的时候，请相信毛孩都懂。他们也很愿意的，带领我们去认识他们的世界。他们当然愿意啊，因为我们是他们最爱的家人。然后就讲完之后，就 focus 自己的专注力在新闻。想象我的新闻跟毛孩的新闻有一个一条线连接过去。然后呢，当毛孩子很开心的时候，我觉得正面的经验是很好应用的。当他很开心的时候，就跟毛小孩说。你可不可以把这个感受也传达给我，让我也感受看看？或者他在嗯新的时候，哎，我们也可以专注在新轮，然后想象自己的新轮跟毛孩的新轮有一条线连过去，然后跟毛孩说：“你可不可以让我去感受看看你现在组织的感觉是什么？”讲完就好，讲一次就好，慢慢讲。讲完之后呢，就放空自己。然后等待这个感受自然浮现，不要去想象，想象跟感受是两回事，完全不同。好，那就这么简单，真的就这么简单。所以呢，嗯，当我们传递完之后，如果我们自己的直觉平常也比较呃灵活，说不定你就可以感受到了哟。那啊、呃，今天跟大家分享的是第一个阶段照书学，第二个阶段。新闻共感无感的阶段，接下来的下一个下一个节呃下一集呢，再跟大家分享第三个阶段，就是从身心的沟通，从无感的沟通，从情绪的沟通，扩展到灵性与意识的沟通。好，那希望今天的节目啊、呃、对你有帮助，那有机会就赶快来练习看看哦。OK， 那我们下集见，拜拜。